0: Bem-vindos e bem-vindas ao Vendas na Vida Real, seu canal para se tornar um profissional de vendas e aumentar a eficiência da sua operação. Eu sou o Gabriel da Insight Center e hoje eu converso aqui com o Diego Cordovês sobre prospecção em meses de Covid-19. Ele é Simon da Me Time, também host do maior podcast de vendas do Brasil. Diego, se apresenta aí, por favor.
1: Cara, Gabriel, mais uma vez, obrigado, cara. Primeiro pelo convite que veio há meses atrás, a gente vem conciliando agendas, depois tu aceitou participar também do Cast for Closes, é um prazer estar aqui conversando com a tua audiência, contigo novamente, sobre prospecção, Tem muita gente ansiosa, muito vendedor ansioso por aí, né? Um Tempos difíceis para se prospectar. Como tu mencionou, meu nome é Diego, sou um dos fundadores da MeTime e a gente tem como missão levar conteúdo sobre Insight Sales para o Brasil, já fazemos isso há quatro anos com certo reconhecimento. aí O próprio podcast, o Cast for Closers, que você citou, tem quatro anos de existência. Então, é um prazer estar aqui. Cara, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre prospecção, sobre como sair do ruído, como ter mais resultados agora. Está aí um pouco do meu background também. Sou engenheiro mecânico de formação, caí em vendas, comecei a estudar, comecei a praticar esse assunto, né? Mais um engenheiro aqui, dando palpite. É um prazer estar aqui. Mais uma vez, obrigado.
0: Vamos lá, cara. E antes de entrar no que os números estão nos dizendo realmente a respeito de prospecção na pandemia, eu acompanho bastante o conteúdo de vocês, né? Eu acho que como mercado em geral. E um dos conteúdos que mais me chamou a atenção foi quando um dos seus sócios falou sobre dar espaço. Lá atrás, uhum. em março ainda. Logo que lançou, logo que começou a acontecer essa situação. E aí é legal, como faz um tempo que a gente não fala sobre pandemia especificamente, a gente tá no meio de julho, mais ou menos. O que mudou, o que se manteve de lá pra cá? E como que essa empatia daquela época se traduz daqui para frente, cara?
1: Bom, primeiro de tudo, Gabriel, um disclaimer, né? Nosso respeito às operações que sofreram demais, que quase deixaram de existir. Tem startups por aí que demitiram 70% do time. Então, se eu falar aqui em motivação, se eu falar em levantar a cabeça, em continuar prospectando, o meu respeito a essas operações que quase desapareceram e eu sei que é difícil falar para um gestor, assim, se manter motivado numa situação tão adversa, né? Então, a gente vai dar aqui muitos números, falar sobre empatia, etc., mas eu tenho certeza que tem operações que a gente tem que tomar cuidado porque sofreram demais, continuam sofrendo, porque são ramos que foram impactados demais. Fica esse disclaimer, né? Empatia muito porque em março a gente tinha alguns medos, tá? Como pessoa física. Vou perder meu emprego? O que é essa pandemia? Será que eu vou perder um parente em zona de risco? E empatia vem de respeitar esses medos antes de tentar vender para alguém. Então, o Diego, meu sócio, também outro Diego na MeTime, escreveu esse post no sentido de, a sua postura como vendedor deveria ser, eu entendo e se não é um bom momento para começarmos uma conversa, eu ligo num outro momento e, e a gente pode até, inclusive, marcar outro papo, outra agenda mais interessante, mas eu respeito o seu espaço. E eu acho que fui muito feliz, a gente lançou esse post na newsletter da MeTime, foi para o LinkedIn e a recepção foi muito boa, porque exatamente, nós tínhamos muito medo e o que, que não existe mais de março para cá? Aquele pânico inicial que a gente tinha passou. A gente está na data da gravação, quatro meses dentro dessa pandemia, a gente já sabe os sintomas, a gente já sabe as complicações, qual é o grupo de risco, a gente já viu parentes e amigos pegando, não é tudo isso para algumas pessoas, né? para boa parte da população, os sintomas não serão muito graves, então um pouco daquele pânico cessou. De maneira nenhuma eu estou dizendo que foi positivo. tá? A pandemia impactou 77% dos negócios de forma negativa quando a gente perguntou. Vamos falar um pouco mais dessa pesquisa. Só que a razão tomou conta da emoção. A razão tomou o volante, digamos assim, de março para cá. Então as empresas estão um pouco mais dispostas a se mover porque elas têm dados e histórico e aquele pânico inicial passou. Como é que eu sei se eu estou tendo empatia agora e como é que isso se reflete? Se eu não tinha janela para falar os primeiros segundos sobre o meu produto e o meu possível cliente dizer, Cordovês, eu não tenho interesse, eu já não tinha mais aquele, aquela abertura, hoje eu tenho um pouco mais de espaço. Eu acho que é aí que o vendedor tem que se aproveitar em ser uma boa fonte de informação, mas aproveitar que as empresas que eventualmente não tinham espaço nenhum para conversar com você agora já sentem o barco um pouco mais estabilizado, exceto, claro, aquelas que eu mencionei no começo, como ramos abalados, né? A gente tem um pouco mais de abertura, um pouco mais de espaço para conversar. As empresas, várias delas eu estou vendo desligando o modo de defesa. Me time é uma, tá? A crise foi até positiva uhum. e amadureceu o mercado, voltamos a investir, fizemos contratações que não faríamos no começo da pandemia, então a gente tem um pouco mais de espaço e tem mais razão e menos emoção no processo comercial. Isso é bom para o vendedor. Legal. É isso que eu diria para empatia para quem está ouvindo a gente agora.
0: Maravilha. Vocês perceberam, então, cara, uma redução geral na geração de pipeline? Como é que os números finais têm se comportado nessa área?
1: Legal, cara. Eu vou deixar, Gabriel, algumas das estatísticas mais para o futuro porque vai fazer mais sentido quando a gente começar a falar dos meios, mas... No geral, comentei contigo, né? 77% dos negócios foram impactados negativamente. Esse é um feedback qualitativo. Empresas com mais de 500 funcionários, 65% avaliaram a crise como negativa. Então até 500 funcionários é bem constante, perto dos 80% avaliando a crise ou o coronavírus, a pandemia, como algo negativo. Isso significa que sim, a robustez, o tamanho dessas empresas é um sinal que elas vão navegar melhor pela turbulência. Tá? O que a gente notou também nessa pesquisa sobre o impacto das empresas do coronavírus nas operações comerciais? Empresas que vendem de forma recorrente, sejam serviços, produtos, plataformas como recorrência, perderam 23% da receita e 15% dos clientes. Empresas que vendem de forma transacional, única, né? Eu ter, por exemplo, um e-commerce, eu vendo um tênis para ti Gabriel, eu quero vender um outro modelo, um vestimento de corrida, enfim, negócios que vendem uhum. uma vez só, perderam em média 49% tanto do faturamento quanto do número de vendas. Então, a gente consegue ver empresas que vendem de forma transacional, de forma única, perdendo muito mais receita e número de clientes, tá? Tem alguns setores que foram muito impactados, como indústria e manufatura, 100% dos respondentes avaliou como negativo, agências de marketing, consultorias, são ramos de atuação que foram bem afetados, tá? De forma geral, é isso. Quando tem um grande número de empresas avaliando de forma negativa a pandemia, a gente teve, sim, redução do número de pipeline, isso é uma consequência direta. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho, de maio para junho a gente teve uma reação muito forte, as empresas estão fazendo muito mais volume de prospecção, então elas hum. de maio para junho teve mais de 25% de aumento tanto nos leads ganhos quanto perdidos, ou seja, elas estão fazendo mais volume. Perdeu-se um pouco daquele medo de queimar mercado, sabe? Que eu tinha em março, que ninguém vai falar comigo. Então a gente teve uma reação agora, de maio para junho, no sentido de, embora esteja mais difícil prospectar, as empresas estão fazendo mais volume e voltaram a ter mais fome na prospecção.
0: Que é o que dá para perceber bem no que você falou mesmo de março para cá. né? Então agora a gente tem uma realidade com uma tomada de decisão mais racional Exato. e um lado positivo podendo ser visto também então agora as pessoas a gente já consegue enxergar esses filmes, né? E você consegue você conseguiria, por exemplo quebrar ou agrupar, na verdade esse filme, né? Esse tempo em, em etapas ou ainda é tudo muito confuso e se esperar os dados nos dizerem alguma coisa um pouco mais conclusiva, cara? Brinquei
1: contigo fora da transmissão, fui procurar alguns dados com as nossas CS uhum. e a gente tem alguns feedbacks qualitativos a conexão por telefone Está sendo um desafio maior em outbound, especialmente, tá? Qual que é o reflexo disso? Pelo telefone tá pior, e ele tá, em média, 18% pior na taxa de conexão, ou seja, no número de empresas que dizem alô para sua empresa, no telefone móvel, no celular, tá 5% melhor. Então, no geral, tá mais difícil se conectar via telefone. O que, que elas fizeram? Elas aumentaram a quantidade de social points... E de e-mails. Social points são interações em redes sociais. Pode ser o LinkedIn, pode ser o Instagram, ou pode ser o próprio WhatsApp como uma rede social. Tá? A gente também considera esse e-mail, apesar de estar no teu telefone, como uma rede social. E, sim, sim. elas estão também mandando mais e-mails. Um outro feedback qualitativo. As empresas estão aproveitando esse momento, especialmente algumas com ticket médio alto, para começar relacionamento, não desistindo de prospectar, entendeu? Se eu não consigo, Gabriel, uma janela para a gente conversar comercialmente, ótimo. Está aqui alguns bons conselhos que os meus clientes estão fazendo nessa pandemia. Se eu fosse você, faria A, B e C. Então, se essa nossa call desligasse agora, já estou te dando valor. Quando for um momento interessante... A gente volta a se falar, tudo bem, tudo bem. Então você começa um relacionamento já numa posição de alguém de confiança, sendo a melhor pessoa para conversar no mercado sobre a pandemia, entendeu? Sobre como o seu tipo de cliente está lidando com a pandemia. Como eu disse, de maio para junho, a gente teve, olha que interessante: 20% mais interações em redes sociais, por dentro da MeTime, né? Nos nossos clientes.
0: Uhum,
1: uhum. Isso, WhatsApp e LinkedIn. 22% mais e-mails enviados, 31% mais ligações de maio para junho, e a gente teve um reaquecimento, né? 24% mais lead perdido e 27% mais leads ganhos. Isso significa que as operações estão fazendo mais volume, porque elas estão perdendo mais leads e ganhando mais leads também na prospecção. Uhum. Isso é um reflexo muito claro. Está mais difícil de prospectar, então as empresas estão gastando mais combustível. Ou seja, o um motor que gasta mais combustível, emite mais gás carbônico, né? É, tem mais leads perdidos e continua rendendo, continua gerando ali 27% mais de leads ganhos. Então assim, cara, se eu pudesse elencar nessas tendências, a gente teve um pouco de pânico, os vendedores uhum. aprenderam a lidar, os vendedores que dependiam muito de visita foram para casa, foram trabalhar em casa, fazer inside sales aprenderam a ciência ali de fazer uma boa demonstração, fazer um bom contato remoto, e elas voltaram a ter boas performances. Eu já falei com alguns times comerciais de amigos, prospects, enfim, parceiros. Cara, a conversa com o nosso time e eu sinto que as pessoas aprenderam a fazer Insight Sales, sabe? Cordovês ficou claro, eu entendi e na minha cabeça como é que funciona a venda remota, tô tendo bastante resultado. Então, é como se tivesse um ramp-up, Sabe, Gabriel? A pessoa começa uhum. a fazer vendas, na verdade ela já sabe fazer vendas faz há 20 anos, só que ela começa a fazer inside sales, pega um pouco mais de confiança e volta a performar. E essa história de maio e junho que eu contei nos mostra que, apesar de estar mais difícil, as empresas fizeram algo que eu estou adorando ver, que é não desistir. A empresa precisa continuar de pé uhum. e elas estão gastando mais combustível, mas isso é uma conta que eu estou disposto a aceitar porque está mais difícil, né? Então alguma coisa vai aparecer do tipo, eu vou gastar mais combustível para manter o rendimento, mas de forma geral é o que os dados têm mostrado.
0: para ah, perfeito. E esses dados que estão mostrando, como é que eles se correlacionam com os dados de antes pré-pandemia? Porque aumentou o volume faz todo sentido, uhum. e é uma percepção que a gente tem tido aqui também, um pouco mais um feeling, um pouco menos de, de base do que vocês têm, né? Mas como é que os dados estão se comportando em relação ao que acontecia antes da pandemia, antes de março ou fevereiro? Gabriel,
1: tem um hábito de um vendedor que é muito nocivo e que influenciava antes e agora está muito mais evidente, tá? Que é fazer poucas atividades. No Brasil, a gente está com uma média hoje, na pesquisa 2020 que a gente fez, de seis atividades em média na prospecção. Seja mandar um e-mail, fazer um telefonema interagir em redes sociais ou mandar um WhatsApp. Digamos, o brasileiro tenta em média seis vezes. Já foi 2.8 na cadência, exatamente. Naquela sequência de prospecção. Então, uhum. assim, e coisas que nós já vimos. Demora em média 4.4 atividades para ganhar um lead e 4.8, é quase a mesma coisa, para perder um lead. Então, quando você faz duas, você está num limbo. E Sim. isso é antes ou depois do coronavírus. Então isso já é uma boa prática que a gente gostaria de adiantar aqui para o vendedor. Insistir, fazer um mínimo de atividades é importantíssimo. Antes ou depois da pandemia. Como a gente está vendo ali de forma qualitativa que a gente teve um aumento também, Gabriel, de negócios perdidos por não houve contato. Então uhum. esse número naturalmente subiu. Eu não tenho ele aqui, mas é uma consequência direta. Se mais gente está dizendo não houve contato, significa que as pessoas estão batendo na parede. E toda vez que tu está batendo na parede, significa que está, mesmo assim, terminando sua cadência e os leads não estão respondendo bem. Então, o coronavírus acentuou a disposição, a falta de disposição né, das empresas a se mover. A terceira ação mais popular que os gestores de vendas tomaram, Gabriel, congelamento de novos projetos. Uhum. Da mesma ordem que descontos e congelamento de contratações. Então, pensa bem, se o meu gestor comercial parou de contratar, congelou o projeto e começou a dar muito desconto, significa que ele está preocupado com a crise e logo a disposição a se mover muito baixa. É isso que os dados mostram pós-Covid. Antes do, do ah. coronavírus, esse era o principal impacto, tentar pouco. E aí a, as prospecções normalmente falhavam demais. Esse é o primeiro erro clássico ali, quando eu estou tendo uma prospecção ineficiente.
0: A primeira parte é corrigir, geralmente, e é um desafio grande mesmo, cara. A gente percebe aqui também a necessidade de aumentar a quantidade de atividades por cadência, mas é porque tem um, um viés de percepção super complexo nessa hora, porque como o retorno por atividade das últimas atividades ele é muito menor do que o retorno por atividade das primeiras ah, tá, gera uma né? percepção muito clara que não vale a pena fazer mais atividade porque o resultado todo está no começo só que esse todo eles consideram um somatório que é super importante em relação à geração de oportunidades quem conseguir fazer o cálculo até a última linha uhum. vai perceber um negócio
1: gritante, né? Sim, tu mencionou algo muito espetacular, a gente viu isso em números olhando os dados da MeTime a gente pegou toda a massa de leads ganhos nos primeiros dois anos da empresa, e analisou. 93% dos leads ganhos exigiram, olha bem, oito ou menos atividades. Significa que no começo da prospecção eu tenho muito ganho se eu passo de três para quatro tentativas. E só 6%, né, de 93% para 99,9%, da oitava à décima sexta. Então eu tenho uma relação de custo-benefício, que é o que tu falou, muito grande na prospecção. Se eu faço até oito atividades, eu já tenho um ganho imenso. Muito mais do que uhum. se eu fizesse duas, três. Exato. De novo, como tu disse, da oitava para frente, eu já tenho muito esforço para ganhar muito menos leads. Porque a maioria já respondeu até a quarta, quinta ali, como eu estava comentando.
0: É, no começo faz sentido aumentar, né, porque você tem um valor ali que funciona, uhum. mas depois de certa atividade, acredito também que pela pessoa não ter respondido em várias tentativas anteriores, não faça mais tanto sentido. E aí, pensando nessa parte de tentativas, cara, ainda em atividades, né, o pessoal aumentou bastante o volume, uhum. legal ver que os dados mostraram isso. Em relação a e-mail e social, a eficiência aumentou, talvez o pessoal esteja preocupado em construir mensagens até melhores, ou mais segmentadas, uhum. e você percebeu algum efeito na eficiência desses dois canais, ou não mudou muito? O que você acha que faz sentido nessa área?
1: Legal. A gente teve 15% de piora, né? Está 15% mais difícil a taxa de abertura dos e-mails, e 23% pior a taxa de resposta. Então, piorou. Hum. Significa que eu deveria parar? Não. Em todos os estudos que a gente fez, quanto mais... Tipos diferentes de atividades você usa para prospectar alguém? Significa e-mail, ligação, telefonema, WhatsApp, enfim, quanto maior a variedade, maior é o resultado na prospecção. Ah, Cordovê, você está dizendo que ficou pior mandar e-mail, ficou pior telefonar. Eu desisto de ambos. Não, continue ambos, porque se está mais difícil e tu jogar a toalha, é como se estivesse tirando mais roupas passando mais frio. Então tu não pode desistir é. de algo só porque tu tá passando frio agora. O certo é tu na verdade se programar pra fazer mais atividades e claro, deixá-las mais inteligentes. Tu mencionou exatamente o que eu queria entrar. Diferenciar contexto de ruído. Eu vejo muita gente uhum. eu brinquei no nosso podcast, inclusive, sobre isso eu vejo muita gente usando a palavra em assuntos de e-mail Covid. Só que a gente já tá quatro, quatro. meses ouvindo essa palavra, e eu não sei você, eu já não aguento mais receber um e-mail na caixa de entrada com essa palavra. Então, uhum. assim, eu não posso achar que mencionar a palavra COVID é mencionar contexto. Na verdade, eu estou ecoando ruído, estou reproduzindo notícia. E isso é ruim na prospecção. Agora, se eu coloco a Insight Center e as vendas durante o COVID, se eu menciono as vendas e a performance do Gabriel no coronavírus, enfim eu estou trazendo contexto, estou trazendo inside center e me time em tempos de pandemia eu estou colocando contexto, sua empresa, etc dá para ser até melhor que esses títulos de e-mail, tá? vamos colocar um bem simples aqui já estou sendo mais contextual eu estou implícita e explicitamente colocando algumas coisas para tu pensar nesse texto quando tu recebe e eu sair um pouco do ruído que tem na tua caixa de e-mail agora porque os negócios estão mais digitais. Como tu mencionou, vale a pena fazer social point? Vale a pena estar em redes sociais. Se você estiver disposto a elaborar uma boa mensagem. Reparou no tanto de negócio que aumentou a digitalização? Tem gelo, tem carvão, tem supermercado no iFood, nos aplicativos de entrega. Tu tem muito mais anúncio no Instagram. Tu tem muito mais mensagens no teu LinkedIn. As empresas aprenderam a fazer. Se elas aprenderam a fazer... E mais ruído, tu precisa ser melhor. Cordovês, tu desistiria? Jamais. Especialmente do WhatsApp. O WhatsApp veio para ficar, especialmente no Brasil. Então é uma tendência, continua sendo. Eu testaria no meu mercado para ver o quão tolerante os meus prospects são ao WhatsApp. Eu, por exemplo, odeio uhum. receber a primeira mensagem no WhatsApp, dá a impressão que o meu celular escapou. Mas se o vendedor disser, vez eu estou abrindo esse contato aqui via WhatsApp, fica à vontade para me contatar por aqui. Ele abriu um contato. Essa é uma mensagem muito mais amistosa. Eu estou disposto a não bloqueá-lo. Então, assim, eu testaria e, muito bem o social point, o WhatsApp, o LinkedIn no seu mercado, sem preconceito, <risos> vendo as estatísticas para que os números não entrem. Então, quão tolerantes os meus leads estão a esse tipo de e-mail, de meio em si, né? Porque o WhatsApp não é e-mail. E faria esses testes. O que será que acontece se eu tirar a ligação da minha cadência, uhum. já que outbound pior, por exemplo, o que acontece se eu tirar duas ligações e ir atrás da pessoa no LinkedIn? Vamos testar um mês? Vamos. Sabe? Fazer testes é. rápidos e interações rápidas sobre o conteúdo e sobre a temática dos e-mails e dos meios de prospecção. É um pouco disso aí para e-mail e graças
0: em relação a testar também, você pode até replicar a cadência né, na ferramenta que você estiver usando. E exato. testar, fazer teste, eu já executei isso e funciona super bem. O primeiro teste a gente inclusive perdeu na época, né? mas teve aprendizado, depois a gente ganhou <risos> e conseguiu melhorar a eficiência. Então testar e encontrar novas formas de fazer alguma coisa de um jeito melhor é sempre uma coisa boa. né?
1: Exato, exato. E cara, tu não vai precisar de um milhão de dados para ter significância e provar que na tua prospecção durante a pandemia, trocar uma ligação por um WhatsApp melhorou. Se tu testou com, cara, 500 leads no mês, imagina, olha a massa de dados. É, gente. Prorroga, sabe? Prorroga o teste, vê como se comporta. Isso pode virar reunião e pode virar negócio. A gente Boa. é muito a favor na MITime de testes, né? É por isso que dentro da própria ferramenta da MITime, tu pode fazer esse tipo de teste e rápido. Especialmente em tempos difíceis, tu tem que mudar rápido. Tu não pode ah, colocar a culpa o locos externos. Aconteceu a pandemia, tá tudo bem, agora eu tô a Deus dará e, e cara, talvez vendas não seja para mim. Não, eu não, não aceito e não, não descanso enquanto não
0: houver mais vendedores me dizendo isso, sabe? Exatamente, faz todo sentido, cara. E quando a gente pensa nessa parte, assim, olhando pelo que tá acontecendo no ambiente de trabalho, das pessoas indo mais uhum. para casa e ficando menos na empresa... É exagero falar que o telefone fixo realmente não vai funcionar mais? Tem algum tipo de insight sobre essa relação do home office com a performance de ligação?
1: Legal, Gabriel. Percebe que algumas perguntas atrás, eu disse 18, eu não disse 95% uhum. pior de taxa de conexão uhum. no telefone fixo. Então, eu não vou Exatamente. te dizer que foi impossível. E quando o vendedor fala cordovês, está impossível. Não, calma. Os dados não mostram que tá impossível, tá mais difícil. 18% é mais difícil, eu não classificaria como impossível. Então, meu trabalho é tranquilizar o vendedor de que não, calma, não está impossível. Dois, o que, que você está falando, Nicole? Você parece um atendente de telemarketing? Porque agora, todo vendedor de Inside Sales pode carregar o rótulo de operador de telemarketing e qualquer energia que você liga. Simula uma ligação para mim. Enfim, eu vou investigando o que que ele tá uhum. dizendo na ligação. Já falamos de contexto e ruído, né? Só ficar reproduzindo uhum. conteúdo ou COVID, etc, é não vai mensagem, te ajudar. Né? É a mensagem, exatamente. Tu mesmo brincou no nosso podcast que tem coisas, o COVID acentuou erros, vícios e virtudes, como diz aquela música, né? Acentuou uhum. erros e acertos da nossa operação. Não dá para culpar a pandemia por todos os problemas que a sua operação tem. É uma hora da gente melhorar discurso, mas de forma alguma eu tiraria o telefone da prospecção. O brasileiro ainda precisa do telefone para se conectar as ligações telefônicas hoje são em torno de 40, 50% das atividades de uma cadência, então pensa assim numa cadência de oito atividades eu tô falando de quatro cinco às vezes de, se é 12 atividades de prospecção, eu tô falando de 5 6 tentativas de ligação o famoso método PPT, né? Pega a porcaria do telefone e ligue, porque ele ainda funciona. Não é impossível. A empresa, o que que ela fez? Home office, ok. Só que a Mitime redirecionou o telefone fixo dela, até porque a gente tem cliente para atender e para caramba, para o telefone da G, que é do nosso suporte. A G atende uhum. o telefone da Mitime no celular dela. Não tá impossível falar com a Mitime. Uhum. Então as empresas uhum. não sumiram do mapa. Tá um pouco pior falar o telefone fixo, porque sim, elas não estão mais no escritório, tem muito menos gente. Mas não é impossível, de novo, para o vendedor bom, que tá com uma mensagem legal, ainda é possível. Claro, ressalvas a mercados que não deixaram de existir nos últimos meses, né?
0: Mercados e as empresas vão ter momentos diferentes, né? E a gente sempre tem que respeitar, entender esses momentos, tentar adaptar e trazer o que a gente enxerga de melhor, né? E essa perspectiva dos dados, ela é super rica. Diego, o que você enxerga, assim, um pouco de opinião pessoal sobre o ganho de eficiência que as empresas tiveram nessa época e que pode ser mantido? Você tem percebido alguma tendência no que está acontecendo agora? A gente está olhando assim, de novo,
1: um feedback qualitativo, aumentou o número de e-mails e social points, então, eu não deixaria de olhar com carinho para esses e-mails, refinar a mensagem, fazer teste de assuntos de e-mails, um exercício que o vendedor, todo vendedor, deveria fazer. Parar 30 segundos, lê seu próprio e-mail e falar: esse e-mail aqui, eu sinto sono? Ou eu sinto que eu preciso fazer uma tarefa de casa para responder esse e-mail aqui? Ou ele está super simples de responder e dá vontade de responder? Se você está mais para o primeiro caso, refaça. Então, tem algumas boas práticas, a gente pode mergulhar nelas, que as empresas estão fazendo. O que eu sempre aconselho, Gabriel, em tempos difíceis, Back to the basics, né? Volte ao básico, volte ao que nunca vai deixar de ser verdade. Por exemplo, mais tipos variados... Na essência, de... né? Na essência, exatamente. Mais tipos de atividades é melhor. Por quê? Porque se você só ligar, você vai aparecer uma telefonia. E você sabe qual uhum. é a sensação no estômago quando você tem uma ligação de uma telefônica. Não é nenhum preconceito. A gente sabe como a gente se sente. Normalmente os horários são um pouco religiosos, né? Esse tipo de ligação. E se você só usar em ligação, a cadência vai ser agressiva. Use e-mail. Use o LinkedIn se os seus prospects estiverem lá. Se for comum para os seus prospects estarem no Instagram, use o Instagram. Se eles têm conversas comerciais lá, pode usar. Você não vai ser visto como alguém que está assediando ali, está sendo abusivo e, e fazendo algo nada a ver, que é prospectar no Instagram. Então, quanto mais estruturada é a prospecção, quanto mais... Meios diferentes ela usa, melhores são os resultados. A gente não pode voltar para velhos hábitos do tipo tentei a segunda vez e estou incomodando. Você tem um compromisso com as suas empresas, com seus clientes, que é não desaparecer. E para não desaparecer, você precisa uhum. continuar vivo, performando, então não desista. Uma coisa que eu diria para os vendedores: tem um exercício interessante que é ligar para os seus clientes que acabaram de fechar, que você tem mais intimidade e fazer algumas perguntas do tipo, cara, como é que você tá lidando com a pandemia? Por que, que no meio da pandemia tu decidiu ficar ainda com a gente? Por que que tu tá aqui? Ou por que que no meio da pandemia tu decidiu contratar e virar um cliente e não fugir de nós? Uhum. E anotar esses argumentos. Porque ao anotar, você se torna como eu brinquei no começo, a melhor pessoa pra conversar no seu mercado sobre como lidar com a pandemia. E se você uhum. é essa pessoa, você não é visto mais como um vendedor. Isso é visto como um porto seguro. Eu tenho certeza que, de novo, começando um relacionamento e não forçando a barra, quando as coisas melhorarem, essa empresa vai falar contigo porque a experiência foi incrível. Ou, no máximo, se fechar com um concorrente e der algo de errado, ele vai lembrar de você. De performance, de boa prática, Gabriel, eu diria isso, sabe? Volte ao básico, volte para a cartilha, uhum. que é nunca tentar pouco e se tentar razoavelmente seguindo um método que a gente chama de cadência, mas na verdade, é um método estruturado de fazer a prospecção, uhum. usar vários meios diferentes, ligar sorrindo, ligar com energia, manter uma visão positiva sobre a pandemia. Tudo é temporário e isso também vai passar. Famosa a frase, né? Isso também vai passar. Gosto muito da visão,
0: da abordagem positiva que vocês trazem. Você especialmente, mas o mercado na metade uhum. também concordo bastante com essa forma de ver.
1: No final de tudo, Gabriel, se você não acredita que você consegue me apresentar algo razoável, tu vai ligar achando que vai me incomodar e isso já te põe... Sabe a uhum. síndrome do Doberman? O cachorro sente o seu medo, o cliente também sente. Se você não tem essa visão de que tu precisa continuar em pé, tua empresa também, firmes e operando tu se põe numa posição de que tu vai se encolher na ligação. O vendedor sem confiança é um dos profissionais mais abalados e, especialmente, o vendedor sem confiança tem um feedback muito rápido de que ele precisa daquela confiança, que é ele não consegue falar com ninguém. Então, acho que esse viés positivo, ele traz muita energia assim, para o vendedor falar, cara, era isso que eu precisava ouvir, vambora. Então, eu nunca uhum. entro num webinar admitindo o um vendedor entregar os pontos, Porque é uma profissão linda, a gente tem muito dado no mercado e só tem um caminho, sabe? Que é passar por cima das duas dificuldades e ser um profissional melhor. Então, eu acho que esse é um recado, assim, sobre performance, sobre atitude em vendas, sobre ownership, sobre responsabilidade. É sua responsabilidade, não da pandemia. Isso é para qualquer profissional e para o vendedor também.
0: Cara, eu acho sensacional, principalmente essa abordagem do vendedor como uma responsabilidade para o cliente dele, né? De você não sumir, de você não desaparecer, de você continuar prestando serviço, porque no final do dia, todo o processo de vendas, toda essa lógica que a gente está trazendo de geração de pipeline, o que está fazendo sentido e o que, que não está fazendo sentido nessa fase, que é uma fase diferente, é muito na linha de você ajudar o seu comprador a comprar, né?
1: Nossa, total, total. Quando eu conversei com o Matt, Matt Doyle, CRO da Rock Content, ele, eu sempre gosto de citar o gringo, porque além de ser um cara espetacular, Uf. ele disse, Tiago, tu me conhece, tu conhece o processo da rock, eu não admito aqui dentro a palavra fechamento. E eles chamam de ah, abertura. É. E eu acho essa mentalidade muito bonita, porque... O fechamento, ele traz a ideia de que acabou e, especialmente para negócios recorrentes, está só começando. Então, se você ajuda a comprar, você está começando a venda com essa mentalidade de é só o começo, né? De uma parceria que vai durar bastante tempo. Eu então, acho que isso traz a mensagem correta para o time, para o vendedor, para o cliente, enfim. Estamos começando
0: algo de longo prazo. É você faz uma abertura, você começa um relacionamento e, a partir dali, é muito mais tranquilo manter esse cliente do que você sempre precisa trocar o tempo todo né? então você mantém uma fidelidade alta em relacionamento de longo prazo, tanto que hoje tenho percebido bastante empresa prospectando na base, né? Se você já tem uma base um pouco maior Total. via cross-selling via canais, que você já tem uma proximidade então todas essas lógicas aí para prospectar vão ajudar bastante, mas Diego eram essas perguntas, muitíssimo obrigado pelo conteúdo, gerou um baita valor, aprendi um monte de coisa e espero que você volte aí daqui a alguns meses com mais dados e mais, mais informação para a gente.
1: Maravilha, Gabriel. Estou à disposição de você e da tua audiência. Quem quiser me procurar, Diego cordovez no LinkedIn, pode chamar ali. Eu tenho um contrato, eu brinco, um contrato não assinado com a MeTime de responder todo mundo, por ser a imagem da empresa. Então, me procurem, duvidou de algum dado, quer criticar alguma opinião que eu dei aqui, fica muito à vontade. Eu vou adorar responder todo mundo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Espero que mais do que dados, eu tenha encorajado a audiência do Vendas na Vida Real a seguir, a ser melhor e a evoluir.